0: Ich habe leider bis heute nie eine komplett gute oder gesunde Beziehung zu meinem Vater geführt. Die Momente, in denen wir uns gesehen haben, alle zwei wöchigen Termine, die wir dann hatten am Wochenende mal zusammen irgendwas gemacht haben, die sind dann irgendwann komplett weggefallen. Und er hat es dann über eine Bekannte meiner Mutter dann mitgeteilt und hat gesagt, so ich komme nicht mehr wieder.
1: Familionärs. Bremen Next. Stellt euch vor, ihr seid nochmal Kind. Eure einzigen Probleme sind, wer hat gerade beim Beyblade-Zocken gewonnen? Habt ihr das richtige Diddleblatt getauscht? Ihr seid viel draußen, spielt Fußball, habt keine Sorgen, alles ist irgendwie cool, sogar die Schule, weil ihr seht da eure Freunde. Und dann kommt ihr nach Hause und da kracht die Hiobs-Botschaft rein. Papa zieht aus und die Eltern trennen sich. Tja, und wie geht's dann weiter? So, hat Papa mich irgendwie noch genauso lieb wie vorher? Können wir uns noch genauso oft sehen? Diese Geschichte habe nicht nur ich erlebt, die haben, glaube ich, auch viele von euch erlebt. Und auch unser Gast heute bei Familionaires, Martin Bell, hat sie erlebt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der ARD-Audiothek auf Spotify, Apple Music und Co. Wir reden heute über das Thema Aufwachsen ohne Vater.
2: Ja, als äh, Bell ein Kind war, haben sich deine Eltern getrennt und als er elf war, ist sein Vater dann sogar Zurück nach Gambia hat Deutschland verlassen und dann auch den Kontakt zu ihm abgebrochen. Für mich ist das der absolute Albtraum, weil ich ein super Verhältnis zu meinem Papa habe. Mein Papa ist irgendwie auch mein bester Freund. Deswegen ähm, ja, bin ich gespannt, was du heute zu erzählen hast. Hi erstmal,
0: Dank. danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, was ich alles so äh, ja atrop erzählen kann aus meiner Kindheit.
1: Da tauchen wir jetzt gleich erstmal richtig schön ab. Ich muss sagen, ich fühle das auf jeden Fall zum Teil nach, weil ich äh, zumindest, ich hatte erst eine sehr schöne Kindheit mit meinem Papa, dann aber auch einen etwas größeren Bruch in meinem Leben. Heute haben wir wieder einen guten Kontakt und sind wieder auch... Sehr, sehr eng. Das war aber auch mal anders und wir wollen heute eben darüber reden, ja, ob du eine Lücke in deinem Leben gefühlt hast ja und auch wie du damit umgegangen bist und welche positiven Einstellungen du vielleicht auch daraus entwickelt hast. Deswegen, schön, dass du da bist. Danke, danke. Bell, woran denkst du beim Wort Papa?
0: Vorbildfunktion, äh, Bezugsperson, männlicher Support.
1: Also eigentlich vielleicht nicht das, was du so unbedingt erlebt hast.
0: Korrekt, auf keinen Fall. <lacht> Leider. ja.
1: Und bevor wir
2: mehr über dich und deine Familie sprechen, wollen wir dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen geht's jetzt zu unserem Familienalbum. Also, wir stellen dir fünf kurze Fragen und die musst du einfach ganz kurz und knapp und schnell beantworten, okay? Let's go. Was war dein allercoolstes Geburtstagsgeschenk als Kind?
0: Oh, ähm, kennt ihr diese kleinen Autos, diese Motocard-Dinger, okay. mit denen man so rumcruisen kann? Oh. Die hatte ich, glaube ich, mit vier oder fünf. Und das war eine der prägnantesten Geschenke, weil ich damit äh, bis sieben oder acht damit rumgefahren bin zu Hause. Richtig nice. Mega
1: geil. Eine Eigenschaft, die du besonders an deiner Mama liebst? Geduld. <lacht> weil du sie selbst nicht hast.
0: Ja, korrekt. Und äh, weil ich jetzt im Nachhinein selbst als Vater merke so, boah, Alter, wirklich, Kinder können wirklich gut anstrengend sein. Und ich war kein einfaches Kind. Also... Shoutout to her. Ähm, ja, ihre Geduld. Impeccable.
1: Hattest du als Kind ein cooles Geheimversteck?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, das befand sich in Gröpeling neben dem, Freizei, dem Freizeitheim Gröpeling äh, hinter einer bahn tatsächlich. Unten war da so ein kleines Loch und da haben wir uns mit äh, ein paar Kollegen mal versteckt. Also wir haben da größtenteils Verstecken gespielt und ich war der Erste, der dieses Loch da ähm, gesehen hat, gesichtet hat. Und ich schwieg dann locker ein halbes Jahr und dann haben mich alle immer gesucht auf dem Spielplatz. War richtig nice.
1: Auch dieser Moment, in dem man sein Geheimversteck teilt, das ist ein sehr besonderer so, Moment. So, ich
0: sag, Guys, kommt her, da war ich die ganze Zeit in diesem, oh ja, hätten mir auch <lacht> einfallen können. Aber ja, das, darauf war ich richtig stolz.
2: Wer hat dir Fahrradfahren beigebracht?
0: Tatsächlich meine Mama. Ja, da auf dem Spielplatz hat meine Mama mir das beigebracht, hat gesagt, mein Sohn, die Stützräder kommen jetzt ab, fahr mal und äh, nach einigen Malen hinfallen, ging es dann einfach, er tropf für mich weiter.
1: Mir hat es tatsächlich mein Papa beigebracht und ich muss dazu sagen, der hat mich dann angeschoben und festgehalten am Gepäckträger und ich war so, yeah, ich kann Fahrrad fahren. Und dann habe ich nach hinten geguckt, ich glaube den Moment erleben viele Kinder und er hat einfach losgelassen, stand so 100 Meter weg <lacht>
0: und dann bin ich vor lauter Schock hingeflogen. Ja, das war bei mir ähnlich. Also mein Mutter hat mich auch dann irgendwann so geschoben und ich äh, radel, 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 sie, sie so im Hintergrund, hör nicht auf, hör nicht auf. <lacht> Und ich drehe mich um, sie so, oh, und dann war sie halt weg. Und ich fahre, ich fahre, ich fahre, und dann bin ich ja die einigen Mal hingefallen und dann war es dann auch schön für mich. Also ich war sehr, sehr schnell bei sowas. Ich, ich lerne sehr verdammt schnell. Inline Skates, Skateboarding, das kam dann alles danach. Aber Fahrradfahren war wirklich meine Mutter, Step by Step für mich da.
2: Das ist jetzt eine ganz poetische Frage jetzt zum Schluss. Was macht dich glücklich?
0: Meine Familie, definitiv, macht mich glücklich, Momente mit denen zu teilen und äh, ja, wenn sie glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Also es hört sich jetzt wirklich so oh, an, aber es ist tatsächlich so. Ach komm, eine Ich war 30 Jahre auf der Suche nach Glück so und ähm, was ist der Sinn des Lebens? Und ich habe halt gemerkt, meine Familie ist äh, tatsächlich das, ähm, die Nummer eins, die mich glücklich macht.
2: Das ist wirklich richtig schön. Kommen wir was, zu was, was nicht, vielleicht nicht ganz so schön war. Ähm, du bist ja genauso wie Larissa Scheidungskind. Kannst du dich noch daran erinnern, als deine Eltern sich getrennt haben?
0: Ähm, ich war sehr, sehr klein. Ähm, tatsächlich haben meine Eltern sich in Hannover kennengelernt. Äh, damals hat meine Mutter ihre Ausbildung gemacht. Mein Vater hat studiert. Ähm, dann haben sie geheiratet, sind nach Bremen gezogen. Ich kam zur Welt. Und ich meine, als ich zwei oder drei war, haben sie sich dann offiziell dann getrennt. ja Haben dann auch äh, getrennte Haushalte geführt. Und bis die Scheidung dann tatsächlich durch war, war es auch noch mal ein Jahr. Also ich glaube, ich war vier, fünf, wo ich dann halt wirklich gemerkt habe, ähm, dass meine Eltern nicht zusammen sind. Und ähm, ja, also in dieser Zeit von eins bis zu meinem fünften Lebensjahr ähm, habe ich meinen Vater dann auch fast gar nicht mehr gesehen. Dann kam halt äh, Schule, dann kam halt auch diese... Der Versuch von meinem Vater, dann auf Kontakt mit mir aufzunehmen, also da ist ein ganz, ganz großer Streit entbrannt. Also Scheidung ist halt immer nicht nice. Meine Mutter hat dann natürlich auch versucht, so tolerant wie möglich zu sein. Okay, wenn du deinen Sohn sehen möchtest, klar, ich werde dir den nicht vorenthalten. Ähm, komm ihn einmal abholen. Und das ging dann so ähm, in der ersten Klasse, weiß ich noch, so habe ich ihn vielleicht zwei, dreimal im Jahr gesehen.
1: Wo ich da auch gerade dran denken muss, in der Schule ist es ja auch so, ähm, du lernst irgendwie neue Freunde kennen und die werden vielleicht auch alle mal von ihrem Papa von der Schule abgeholt oder vielleicht trefft ihr euch mal auf dem Spielplatz oder beim Sport, zockt zusammen Fußball am Wochenende und da stehen ja auch überall Väter. Also war das wahrscheinlich auch der Moment, wo du bewusst geworden ist, ach krass, also die haben schon irgendjemand an ihrer Seite, der in meinem Leben gerade fehlt.
0: Korrekt. Gröpeling sehr multikultu multikultureller Stadtteil. ja ähm, Meine Klasse bestand tatsächlich äh, hauptsächlich aus Ausländern und äh, dann hast du so ein, zwei Deutsche noch mit dabei, aber deren Eltern waren dann auch immer wirklich zusammen. Also die kamen alle aus intakten Familien. Und dann hast du halt auf dem Pausenruf manchmal gehört, so, ja, äh, Papa holt mich am Wochenende ab und dann gehen wir zusammen Fußball spielen oder wir gehen zu einem Werder-Spiel. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, gerade, dann stehen die manchmal am Zaun und warten dann um 13 Uhr, dass ähm, deren Kinder dann, ähm, ja, auf die die zulaufen und ich hatte das halt nie. Ich stand dann mal da, meine Mutter war dann richtig spät im arbeiten, ich bin dann wirklich von, äh, ich glaube um 13 Uhr bin ich dann auch in den Hort gegangen und dann kam dann irgendwann meine Mutter um 17 Uhr, mich aus rauszuholen, ähm, aber da hast du es halt schon gemerkt, so links und rechts, okay, alle mit Mama und Papa am Start ähm, oder Papa holt einen ab und das hatte ich halt nie und da ist es mir wirklich bewusst geworden, wo ich dachte, okay, irgendwas ist anscheinend nicht normal mit mir oder mit uns, Ja, mit Mama und mir und äh, warum ist Papa nicht da?
2: Vor allem dann entwickelst du ja auch als Kind irgendwie schon so unterbewusst Neid an deine Mitschüler, die von ihrem Papa abgeholt worden sind, die Zeit mit ihrem Papa verbracht haben, oder?
0: Nicht unbedingt Neid, aber ich war so, oh, so kann es auch laufen. Ja, also als Kind hat man nicht unbedingt komplett so Neid, dass der Vater jetzt nicht da ist und äh, von dem Freund, äh, von meinen engsten Freund oder Klassenkameraden jetzt doch. Ähm, aber für mich war es ein schönes Gefühl zu sehen, dass es auch anders gehen könnte.
1: Kann ich mir vorstellen, weil es ist ja immer so, in der Normalität, in der wir aufwachsen, fühlen wir uns ja auch einfach zu Hause und normal. Also erstmal ist das ja gar nicht so ein großes Thema vielleicht, dass du vor allem mit deiner Mama aufwächst und alle anderen da mit Mama und Papa oder in was weiß ich für Konstellationen. Ähm, bei dir ist aber auch schon dann speziell gewesen, dass dein Papa ja irgendwann dann doch sehr weit wieder weggezogen ist. Also aus Deutschland weggezogen, ne?
0: Korrekt. Also die Versuche meines Vaters waren eigentlich relativ äh, so gestrickt, so von wegen, ja, alle zwei Wochen sich zu melden und ich nehme dann meinen Sohn mal mit und dann war ich ein Wochenende dort bei ihm ähm, und das hat dann irgendwann auch abgenommen. Also ich habe leider bis heute, ja, ich bin jetzt 30, ähm, bis heute nie eine komplett gute oder gesunde Beziehung zu meinem Vater geführt. Die Momente, in denen wir uns gesehen haben, die alle zwei wöchigen Termine, die wir dann hatten am Wochenende mal zusammen irgendwas gemacht haben, ähm die sind dann irgendwann komplett weggefallen, sodass ich dann zum elften Lebensjahr dann erfahren habe, dass mein Vater dann erstmal für ein Jahr nach Gambia ziehen möchte. Weil ähm, meine Großeltern waren da schon gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, sind dann auch ein Jahr später oder zwei Jahre später verstorben. Und äh, dann hat mein Vater wahrscheinlich aus dem Affekt gesagt, okay, dann ja, äh, ich möchte zurück, ich möchte hier bleiben. Und ähm, er hat es dann über eine Bekannte meiner Mutter dann mitgeteilt und hat gesagt, so, ich komme nicht mehr wieder. Und meine Mutter dann halt so, okay, ähm, wie erkläre ich das am besten meinem Sohn? Ja, elf, zwölf gerade so. Ähm, dann hat sie es mir versucht, so, so schonend wie möglich beizubringen, so von wegen, ja, dein Papa kommt erstmal nicht wieder.
2: Es ist voll krass, dass der auch so nicht mal selber den Mut hatte, das so persönlich zu sagen, so ich, ich zieh weg und welche Gründe auch immer, sondern dass man das dann auch wieder über deine Mutter machen lässt, so ne, die ja eh schon genug machen muss.
0: Ja, also meine Mutter und mein Vater sind eigentlich fast gleich. Die sind sehr stolz, ja. Mein Vater vielleicht noch ein Ticken stolzer und ähm, er würde sich auch gar keine Fehler eingestehen, ja. Selbst wenn ich jetzt auf ihn zukomme und sage, ey Papa, damals, das war nicht so gut, ne, dann wird er sagen, ah, mein Sohn, du verstehst nicht und äh, so. Also er wird es dann wieder so drehen in eine Richtung, äh, wo er dann wahrscheinlich die Last von sich absehen würde, ja. Und, ähm, meine Mutter war dann auch halt so, ja, zwischen zwei Stühlen so, sie wollte halt auch verhindern, dass ein Kind unbedingt also, so eine gewisse Partei ergreift, ja, mhm. ähm, es gibt ja heutzutage leider eklige Trennungen mit Kind und äh, wo dann die Mama sagt, nee, der Papa ist schlecht und der hat damals mit mir das und dies gemacht und meine Mutter war von Anfang an so, ja, dein Vater ist jetzt nicht mehr da, damit ich jetzt nicht wirklich vor, übertrieben voreingenommen bin und ähm, am besten noch meinen Vater hasse. Also ich habe keinen Hass, ich habe keinen Groll gegen meinen Vater ähm, und deswegen hat meine Mutter eine sehr, sehr große Rolle dabei gespielt, dass es halt wirklich so demokratisch wie möglich abgelaufen ist.
1: Finde ich auch sehr heftig und also da muss ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, meine Mama hat zum Beispiel auch immer gesagt, diese Türen stehen euch offen, ihr könnt euren Papa besuchen, wenn ihr das wollt und äh, ihr könnt euch treffen, ihr könnt ihn an Weihnachten sehen oder Ostern, alles so wie ihr das gerade für richtig habt. Und ich glaube, das ist voll wichtig bei so einer Trennung, dass Eltern da auch einem die Tür öffnen und sagen, nur weil das zwischen uns beiden nicht mehr funktioniert hat, hat das nichts mit dir zu tun und ist das auch nicht deine Schuld. Ich meine, in dem Fall war es natürlich sehr schwierig für dich überhaupt Kontakt zu haben, weil für so einen elfjährigen Jungen mit einer Distanz Deutschland-Gambia ist das ja, es ist natürlich fast unmöglich, da irgendwie regelmäßige Treffen zu arrangieren. Und ich habe dich jetzt auch schon so verstanden, als wäre dein Papa jetzt nicht jedes Jahr irgendwie zu Weihnachten hergekommen oder so.
0: Definitiv. Also ab äh, meinem elften Lebensjahr war er auch Cut. Ähm, es hat eine sehr, sehr lange Zeit gebraucht, bis ich dann selbst rübergeflogen bin. Ich glaube, das erste Mal war 2007 oder 2008, da war ich 17, 18 Jahre alt. Ähm, hab habe mir das Ticket dann auch selber erspart. Ähm, meine Mutter hat mir auch geholfen und eine Bekannte meiner Mom, die haben gesagt, okay, hör mal zu, ähm, du musst deinen Vater sehen. Und ähm, habe dann, äh, ich glaube, meine Sommerferien dort bei ihm verbracht. War auch ganz nett, war auch okay, aber ich habe mich ehrlich gesagt wieder sehr gut gefühlt, als ich dann auf dem Weg nach Hause war.
1: Da frage ich mich an der Stelle, hattest du überhaupt dann so Gefühle, als du dahin geflogen bist, wie das ist jetzt mein Papa und ich sehe da meinen Vater oder ich sehe einen Mann, der mir eigentlich total fremd geworden ist?
0: Richtig gute Frage. Es war sehr emotional, ihn wiederzusehen, mhm. weil er auch natürlich gealtert ist. Als Kind hast du natürlich ein bisschen andere Bilder im Kopf von ja. deinem Vater. Ja? Ähm, und am Airport ähm, habe ich ihn dann erstmal mal umarmt angeschaut und ich sagt, Papst, you're getting old right now. Und er lacht einfach nur so. Also ja, guck dich mal an jetzt. Ne? So ein großer Mann steht jetzt vor mir. Ähm, das war ein sehr schöner Moment. Aber ähm, die Zeit, die wir dann zusammen hatten, ähm, ja, mein Vater hat da sich so ein Grundstück gemacht mit drei Häusern Und dann hat er mich ein bisschen umgeführt ich habe meine Tanten wieder gesehen nach einer langen Zeit, die eigentlich in England leben und auch zu dem Zeitpunkt in Gambia waren, ähm, habe ich mich dann halt sehr nicht distanziert zu meinem Vater gefühlt, sondern eher so, so, so voll platonisch behandelt gefühlt. Also mein Vater hat mich rumgeführt, hat gesagt, das ist mein Sohn, das ist mein Sohn und oh, I'm so proud of him. Aber ich habe ihn dann angeguckt und sagte, okay, aber warum bist du jetzt stolz auf mich? Also, dass ich hier bin oder ähm, was weißt du über mich? Du kennst mich gar nicht. Und ich glaube,
1: das ist der Moment, wo dann auch so ein bisschen dieses Gefühl von Fremdeln aufkommt, wo man sich denkt, Hä?
0: Ja, so genau so, so eine Art Fre ja, ja genau tatsächlich Fremden Punkt. Ich war dann wirklich so an einem Punkt, wo ich dachte, okay, ja schön, ich habe jetzt meinen Vater gesehen, ähm, ich kann jetzt wieder gehen und ihn die nächsten fünf, zehn Jahre nicht mehr sehen.
2: Das zeigt dir ja auch einfach, wie unterschiedlich dieses biologische Vater und so, sozialer Vater ist. Also er ist er ist ein biologischer Vater, aber er hat keine Zeit mit dir verbracht, so du kennst ihn kaum. Da kommst du dahin und dann merkt man auch einfach, ja, wir haben vielleicht das gleiche Blut und gleich, wir teilen die DNA, aber an sich haben wir gar nicht so viel miteinander zu tun, weil wir kennen uns nicht. Und ähm, ich will auf jeden Fall gleich da noch ganz ausführlich äh, weiter darüber sprechen. Aber wenn, es, wenn wir nochmal zurückgehen zu deiner Kindheit. Ähm, ich bin mir sicher, dass deine Mama alles versucht hat, irgendwie sowohl Mama als auch Papa für dich zu sein. Was sind denn so Situationen gewesen oder Momente, wo du gemerkt hast, mein Papa fehlt mir aber?
0: Ähm, tatsächlich alles, so was Sport anbelangt. Ich war ein sehr, sehr athletisches Kind damals, in der, von der Grundschule bis zur Orientierungsstufe, also 1. bis sechste Klasse. Ich habe äh, extrem viele Preise abgesammelt, also ähm, ich war sehr schnell, Hochsprung etc. pp., ähm, sodass auch einige nennt man die Scouts, oder einige von anderen Schulen ähm, gerade so ein Sportteam oder Athletikteam aufgebaut haben und dann gesagt haben, okay, den Martin Bell, den wollen wir gerne in unserem Team haben, wir werden ihn fördern, ähm, du kommst dann nach, wo war das, ich glaube Hamburg, Berlin, kommst du nochmal also auf so eine Schule, du kannst diesen Weg gehen, du kannst jeden Weg gehen und ähm, da hatte ich mich sehr gefreut über meinen Vater, der gesagt hat, ey, mein Sohn, das machst du jetzt. Meine Mutter dann so, nee, Schule geht vor und das will ich nicht und sie war dann sehr emotional und äh, auch das Trainieren. In diesem Moment fiel mir dann auf, dass auch der Väter auch beim Trainingsplatz stand äh, auf dem Werderhof ähm, da oder auf dem Werderplatz da hinten. Und äh, gucke ich auch so, okay, ich bin jetzt wieder alleine. Äh, kein Vater an sich, keiner, der mich anspurt und sagt, zieh durch, mein Sohn, du schaffst das. Und äh, also diese Motivation hat mir halt gefehlt.
2: Das klingt aber auch so richtig krass, so nach so einem amerikanischen Highschool-Film. So dieser Junge, der so mega so auf Sportstipendium hinarbeitet und dann aber immer ins Publikum guckt, ob da der Papa sitzt und beim Spiel zuguckt und Papa ist nicht da. Also gibt mir voll ähm, die. Richtig Weiz. Film,
0: richtig Film. Also wenn ich zurück dran denke, so wie, wie das Ganze war, so auch wirklich ähm, von, ja, Papa ist nicht da, bis, oh, richtig, richtig sauer zu sein, dass mein Vater jetzt gerade nicht da ist in diesem Moment, wo ich jubel, wo ich dann auch ähm, eine Urkunde bekomme. Ähm, ich habe immer Versucht, meinen Kopf zu illustrieren, wie er da jetzt steht und sich denkt: Ja, Mann, das ist mein Sohn, ich bin stolz auf ihn.
1: Und ich glaube, was auch dazu kommt: Es gibt, glaube ich, auch einfach Dinge im Leben, die teilst du halt natürlicherweise, auch wenn. Ne? ohne Geschlechterklischees, jeder kann alles an sich machen. Aber es gibt, glaube ich, schon natürliche Dinge, die teilst du vielleicht eher mit deiner Mama oder teilst du eher mit deinem Papa. Also gerade bei mir, was 100%. so Sport angeht, das habe ich auch immer mehr mit meinem Papa geteilt, weil der halt sein ganzes Leben lang Handball gespielt hat, auch Trainer war. Das war einfach voll sein Element. Und deswegen waren so sportliche Dinge auch für mich eher sowas, wo ich wusste, ah, da ist Papa jetzt stolz auf mich, dass ich irgendwie im Sportunterricht voll abgerissen habe oder beim Schulfest oder wie auch immer. Und ich könnte mir vorstellen dass gleichzeitig auch noch der Konflikt ist, also A, du kannst die Dinge nicht mit deinem Papa teilen in dem Moment und B, hast du auch umgekehrt immer das Bedürfnis, deine Mama zu schützen, weil du es vielleicht auch in manchen Momenten schwierig findest, sie alleine zu sehen oder weißt, sie muss gerade ganz viel allein schaffen. Also oft wächst da ja auch so ein großes Verantwortungsgefühl raus. Also das kenne ich zumindest von mir selbst, dass ich das Gefühl habe, ich darf jetzt nicht auch noch irgendwie die Gefühle meiner Mama belasten, weil die hat eh schon irgendwie gerade hart zu strugglen. Und wenn ich jetzt auch noch komme und Scheiße baue und irgendwie extra Kumme bereite, dann will ich das gar nicht, weil ich will ja auch, mein Ziel ist es zum Beispiel dann auch immer gewesen, dass meine Mama wieder glücklich sein kann. Und ich glaube, das ist auch so ein krasser Konflikt, in dem du dann vielleicht auch aufgewachsen bist. Zum einen fehlt der Papa und zum anderen willst du für deine Mama irgendwie viel da sein.
0: Krass, das war das Authentischste, was ich bislang gehört habe. Also das war wirklich eins zu eins, so wie ich gefühlt habe damals. Ähm, schnell irgendwie Verantwortung, schnell irgendwie das Pendant zu meinem Vater erstellen. Ähm, je größer ich wurde, desto mehr dachte ich, okay, ich bin jetzt der Mann im Haus, ich muss der Mann im Haus sein, damit meine Mutter glücklich ist, damit äh, sie irgendwie so ein Backup hat. Ähm, ähm, das war eine krasse Rolle, die ich einnehmen musste. Irgendwann bemerkst du es ja halt, Mama ist immer traurig, wir haben kein Geld, ja, alleinerziehende Mutter, hat es halt nicht immer einfach mit mir gehabt, ähm, auch was so meine spätere Jugend angeht etc. pp. Und ähm, ja, irgendwann merkt man das, okay irgendwie musst du jetzt einen Step-up machen. Irgendwie kannst du nicht nur das Kind bleiben, wo Mama sich immer drum Sorgen machen muss oder kümmern muss und äh, du musst eigenständig werden. Also 100 das ist genau ich. das, was du gesagt hast.
1: Und ich glaube, dabei kann, können wir das gar nicht schaffen, A, diese Figur Papa zu ersetzen. Das sollten wir auch gar nicht. Und irgendwie ist das Ganze auch zum Scheitern verurteilt. Also gerade bei meinem kleinen Bruder habe ich auch gemerkt, als mein Papa ausgezogen ist, er hatte auch das Gefühl, er muss jetzt das Ruder in die Hand nehmen. Aber er war halt 14 Jahre alt. Er war ein Jugendlicher in der Pubertät. Er hat ständig irgendwie auch Mist gebaut und hatte eigentlich ganz andere Sorgen in seinem Kopf, als jetzt gerade zu Hause einen auf, ich bin der Mann im Haus zu machen und das hat dann eben auch oft zu Schwierigkeiten geführt. Ich glaube, dass man so viele Konflikte in sich trägt, dass man gleichzeitig verantwortungsbewusst sein will, aber ist gleichzeitig auch noch Kind und kann diese Verantwortung gar nicht stemmen, dass man sich dann halt auch oft in eine doofe Situation bringt, wie das ja bei dir auch schon rausgeklungen hat. So.
0: 100 Prozent, ja.
1: Das führt,
2: glaube ich, bei ganz, ganz, ganz vielen eben zu irgendwie auch so einer Form von toxischen Männlichkeit oder dass man das halt überkompensiert, dass einem das fehlt. Und du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, du hast viel Scheiße gemacht. Wie, wie war das denn bei dir? War das, ich das so, dass du dich immer beweisen wolltest, so ich bin männlich oder wie kam das?
0: Ähm, falsche Vorbilder, tatsächlich. Auch in der früheren Kindheit hatte ich ähm, ein, zwei größere Brüder gehabt, ja, die aber nicht so wirklich gut im Leben standen, sondern eher ähm, auf der schwarzen Seite, also sehr hochkriminell waren und äh, auf die habe ich halt geschaut, oder hochgeschaut, besser gesagt, und äh, habe mir dann halt so ein Bild gemacht, so, okay, ey, die haben krass ihr Leben unter Kontrolle, ich will auch so sein, ich will auch so männlich sein später und ich will auch meiner Mutter einfach mal so ein 1000 äh, D-Mark oder Euro auf den Tisch legen und sagen, hier Mama, das ist für dich und ähm, dieses Bild, was ich von denen hatte, war halt komplett falsch, ja, also ich habe halt nicht den Hintergrund gesehen, was die überhaupt gemacht haben, aber ich dachte mir so, ja, das ist der Weg, den ich einschlage, groß, kräftig, immer hau rauf und immer Probleme suchen und das war dann halt komplett falsch.
1: Also waren das aber auch schon so die Figuren, die du quasi als Vaterersatzfigur gesucht hast, wie du gesagt hast?
0: Äh, nicht Vaterersatz, sondern eher so Bruderersatz. Ah, okay. äh, ich hatte noch Vaterfiguren, ähm, die auch wieder im Freizeitheim äh, da gab es so einen Süleman, da gab es einen äh, Talat, das waren Betreuer dort. Ähm, Weshalb ich jetzt auch rückblickend sehr... Pro-Institutionen bin, die halt solche Leute auffangen. Also das war wirklich so, da sind Kinder hingekommen, Jugendliche, die haben zusammen gespielt, Kicker, Fußball, alles mögliche und Süleman und Talat, das waren halt damals Erzieher oder Betreuer, die halt auf den Laden aufgepasst haben und das waren für mich so wirklich väterliche Figuren. Also die waren immer da, ähm, immer offenes Ohr gehabt, ähm, die waren sauer auf dich, wenn du schlechte Noten denen gezeigt hast. Also so waren die. Ja? Ähm, Sommerferien hast du immer Zeugnis rausgeholt, hast gesagt, Talat, guck mal hier, und er sagte, okay, eins, zwei, dreien, aber was ist die vier in Mathe? Warum? <lacht> so, und das waren tatsächlich gute und auch sehr prägende Vorbilder für mich.
1: Ja. Ich glaube, ich habe es ich jetzt verstanden, weil gerade so Suleiman äh, im Freizeitheim, das war dann halt einer, der dich motiviert hat, der dir versucht hat, Werte mitzugeben, der versucht hat, dich auf die Spur zu bringen, weil der hat auch was in dir gesehen und wollte, dass du das aus dir rausholst. Und den anderen hast du eher so nachgeeifert, so, weil die hatten irgendwie einen krassen... Lifestyle, ein erstrebenswerten Lifestyle.
0: Korrekt, korrekt, ja. genau. Und die waren, ja, gefühlt, ich glaube, zwei, drei, maximal vier Jahre älter als ich. Ähm, als ich jetzt 13, 14 war, waren die schon fast volljährig, 17, 18 so. Und, äh, oh, mega cool. Auch mega cool ja. und, äh, oh, die chillen mit mir und cool, dann bin ich ja auch was Besonderes für die. Und äh, ja, dann schaut man halt auf die und, äh, und denkt man sich so, ja... Ich will auch so sein später oder jetzt am besten schon.
2: Aber es ist voll interessant, was du gesagt hast ähm, mit diesen Institu Institutionen, weil ich habe auch gelesen, dass jeder Mensch braucht halt eine männliche Bezugsperson. Und wenn ich jetzt so zurückdenke an meinen Kindergarten, ich hatte nur Erzieherinnen. Auch in der Grundschule. Ich hatte nur Lehrerinnen. Wir hatten vielleicht, glaube ich, einen Lehrer auf der Schule oder so. Das ist halt so krass. Also da fehlen, glaube ich, auf jeden Fall Männer, weil gerade so für dich, okay, du hattest jetzt dieses Freizieh, aber da ist ja auch nicht jeder. Ich war jetzt ja zum Beispiel als Kind auch nicht in einem Freizieh. Hm. Das heißt, da müsste es eigentlich viel mehr geben, dass es männliche Erzieher gibt, dass es Lehrer gibt in der Grundschule. Das würde, hätte dir wahrscheinlich auch geholfen, oder?
0: Tatsächlich, ja. Also bis zur, bis zur fünften oder sechsten Klasse hatte ich auch nur Lehrerinnen und äh, dann gab es irgendwann mal einen Lehrer und äh, das war dann auch unser Klassenlehrer und auch gleich Mathelehrer, Herr Wienert, äh, kann mich noch an seinen Namen erinnern, weil der so eine krasse Präsenz hatte, also ähm, er ist in den Raum gekommen und hat komplett dominiert, also der war auch nicht zum Spaßen da, ähm, der hat aber auch wieder gefördert, also der war auch sehr... Ja, auch schon wieder sehr väterlich zu einem. halt. Der hat gesagt: so, Hey Martin, wenn du aufs Gymnasium willst, dann musst du auf jeden Fall hier ein bisschen mehr Gas geben. Mach mal zu Hause noch ein paar Matheaufgaben und dann kriegst du schon rein. Ja, machen wir. Und dann ähm, ist es tatsächlich das, was er dann gesagt hat, ist auch wirklich so geworden. Ich bin dann aufs Gymnasium gekommen, habe eine Empfehlung bekommen und Abitur etc. pp. Aber ähm, ja, stimmt. Also es kam sehr spät, dass ich dann einen Lehrer hatte als äh, klassen Vertretung.
1: Gleichzeitig ist es bei mir zum Beispiel so gewesen, äh, meine Eltern haben beide also einen neuen Partner, eine neue Partnerin gefunden. Und da sind irgendwie auch nochmal neue Bezugspersonen in mein Leben mit reingekommen, die man natürlich erstmal irgendwie als Familie akzeptieren lernen muss und auch kennenlernen muss. Weil die kennst ja nicht von Anfang an wie Mama und Papa. War das bei dir denn auch so, dass deine Mama irgendwann vielleicht mal einen neuen Partner hatte oder einen Freund, der dann auch mit in dein Leben quasi eingestiegen ist?
0: Ja, auch zu einer sehr schwierigen Phase meines Lebens da war ich glaube ich 14, 15 pubertierend gerade und dann hat mir meine Mutter gesagt, ja, am ähm, getting married und ich war so, was? Also ich kannte den Typen schon ein wenig, ja. Ähm, wir waren auch so, so auf to so. Ich war ein paar Mal mit ihm zusammen essen und er hat mich dann eingeladen und es war für mich jetzt kein Vater, sondern so Buddy-Buddy-mäßig halt. Ne? Und ähm, er hat mir nie wirklich komplett weiß gemacht, dass er auf meine Mutter steht, sondern er so, hey, ich bin da, wenn irgendwas ist, lass zusammen Fußball spielen und rumkicken. Und dann waren wir auch immer auf dem Spielplatz bei mir vor der Haustür da und äh, ja, kurze Zeit später waren die darauf heiratet und dann waren wir zu dritt.
1: Wie war das für dich nach so
0: vielen Jahren? Jetzt soll ich sagen, schwer. Ich schwer. wusste, dass du sowas sagen würdest.
1: <lacht> <lacht> das überrascht mich jetzt auch nicht. Auch ich, da denke ich gerade an meinen kleinen Bruder an. für den ist es auch nach wie vor echt nicht so leicht zu akzeptieren so gewesen. Also komplett
0: anti, ne? Also, da, also vor
1: allem, dass ein neuer Mann in das Leben e richtig. eintritt.
0: da kann sonst wer kommen, da kann sonst wer kommen mit äh, so viel Geld und um deine Mama gut behandeln und hast du dich gesehen, aber die Zeit, die du dir aufgebaut hast, so selber zum Mann zu werden und zu sagen, ey, ich bin der Mann im Haus und dann kommt ein Fremder und nimmt dir alles wieder weg, Boah. also es war nicht, äh, es war nicht einfach. Ich hab's, ich hab's geduldet, ja. Ich habe meine Mama glücklich gesehen, die zwei, drei Jahre. Ich glaube, drei Jahre waren sie verheiratet und dann ging es halt wieder nicht mehr. Ja, Ich hätte ihr wirklich das gewünscht, dass es geklappt hat. Aber ja, als er dann reinkam, war ich auch schon so: Oh mein Gott, nee, was willst du denn jetzt von mir? Und äh, ist es ist jetzt so ernst, ja. Ich habe ihn immer nur so als Teilzeitpartner meiner Mutter gesehen. <lacht> dann ordne ich mich mal unter, guck einfach nur zu, bin leise. Um, and let it happen. Und äh, ja, nach drei Jahren ging es dann auch vorbei. Vor
2: allem das Ding ist, du bist ja, also in dieser Zeit, wo du halt keinen Vater hattest, dann hast du ja noch, ein, denke ich mal, ein viel, viel krasseres Verhältnis zu deiner Mutter aufgebaut. Ihr wart ja so wahrscheinlich so Us-against-the-world-mäßig und dann kommt auf einmal jemand, das ist wahrscheinlich voll schwer, weil man dann ja so richtig, ähm, wie nennt sich das, wenn man wie so ein Platzhirsch ist?
1: Es ist so Konkurrenzverhalten
0: halt, ne? Ja, yeah, genau. Ja, ja, ja. Ist richtig so. Du wünschst dir natürlich, dass irgendwann mal ein, ein, ein Mann ins Leben kommt, der deine Mutter so behandelt, wie du auch gerne behandelt werden möchtest oder wie du es für deine Mutter gerne sehen möchtest, ähm, aber der Moment halt war sehr schockierend für mich, so was, wie jetzt und auch noch heiraten, könnt ihr nicht einfach erstmal zusammenbleiben und so gucken, wie sie sich dann entwickeln und dann direkt heiraten und dann war ich auch schon so, ah, okay ob das gut wird und ähm, das war auch wieder eine schwierige Zeit für mich und meine Mutter und natürlich auch ihren Ex-Mann und ähm, ja.
2: Aber wenn du ähm, sagst, so 14, das ist ja auch so eine Zeit wo man in die Pubertät kommt und so Du, du warst zwar immer mit, mit deiner Mom und dann bespricht man ja auch Dinge mit deiner Mom, aber gab es auch so Dinge, wo du gar keinen Bock hattest, mit ihr drüber zu sprechen? Auch so Karnung, Pubertät, Verhütung oder keine Ahnung was. Ich stelle mir das als Typ schrecklich vor, da mit meiner Mutter drüber zu sprechen.
0: Definitiv. Ich muss eigentlich revidieren. Ich habe mich eigentlich schon fast komplett aus dem Leben meiner Eltern zurückgezogen. Also meines Stiefvaters und meiner Mutter. Also ich habe alles für mich behalten. Alles so, was auch Schule anging, Privates. Ich habe mich meiner Mutter gar nicht mehr mitgeteilt. Ich habe einfach komplett dicht gemacht, weil ich halt nicht wusste, wohin. Den Ex-Mann meiner Mutter habe ich nicht vertraut. Und meiner Mutter habe ich auch irgendwie ganz in an, ganz anderen Licht gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, sie ist jetzt meine Feindin. Also das war wahrscheinlich so hormonell bedingt, Pubertät, ja. Also alle gegen mich und me against the world. Und ähm, das war so eine der Zeiten, wo ich wirklich sehr, sehr viel für mich gemacht habe. Sehr viel so mich selbst wahrgenommen habe und versucht habe zu reflektieren und warum bin ich eigentlich so, wie ich jetzt bin und was hat meine Mutter mir eigentlich getan? Ich bin auf keine Lösung gekommen, ich habe das Problem gesehen, aber ich habe mich trotzdem immer mehr verschlossen und das ging so weit, dass ich... Ähm irgendwann mal äh, so einen Brief von meiner Mutter bekommen hat. Meine Mutter hat mir dann geschrieben so von wegen ja, wenn alles okay ist, dann lass uns doch mal gerne reden oder wenn du ein Problem hast, lass mal reden. Und dann hat sie mir den unter, den unter die Tür so geschoben. Irgendwann mal abends als ich das dann gesehen habe, war ich auch so hä, was will die denn jetzt? Also sie hat es auch gemerkt. Ja, aber, krass, Mann, krass. Ja, das war also,
1: was du gerade erzählst, das ist so heftig. Ich sehe das so doll auch in dem Verhalten, was mein Bruder auch mit 14 genau so erlebt hat. Das ist unfassbar. Und vor allem war es, muss ich auch an der Stelle feststellen, war das bei mir einfach komplett anders. Weil dadurch, dass ich mit meiner Mama, dass wir immer auf so einer, wir sind auch gleichzeitig irgendwie Best-Friends-Ebene war, konnte ich halt mit meiner Mom so viel über meine Gefühle reden und generell konnten wir so viel teilen und ich stelle gerade fest, wie wenig das vielleicht mein Bruder in der Situation konnte. Und er hat sich auch super krass zurückgezogen, hat sich immer so eine Art Ausweichfamilie gesucht, also war dann viel irgendwie beim Fußball und hat ganz wenig mit uns geteilt. Und ich finde gerade, ich kann das ein bisschen besser verstehen, wo du mir das jetzt auch erzählst aus deiner Sicht.
0: Ja, es ist so ein Jungs-Ding. Ich will jetzt nicht generalisieren, aber ich glaube, Mädchen sind dann eher so, okay, die suchen dann wirklich Zuflucht zu einer Person. Aber ich habe das Gefühl, Jungs generell, wenn die in so einer Phase sind, dann stecken die lieber ein und sagen, nee, dann rede ich mir gar keinen und dann weiche ich halt irgendwie aus. Ähm, in der habe ich tatsächlich, Larissa, habe ich auch ähm, Zuflucht äh, zu einer anderen Familie gesucht, halt die Familie meiner Cousins, mhm. der Zwillingen ähm, und de dessen Vater, und mein Onkel quasi. Ähm, war dann viel bei denen und ähm, wollte auch gar nicht viel zu Hause sein. Ja, ich habe einfach komplett dicht gemacht und das hat lange, lange angehalten. Auch tatsächlich nach der Trennung meiner Mutter war ich halt für sie da. Ja, dann hat man öfters mal wieder Wörter gewechselt miteinander. Es war wirklich, wo man so einen Tag lang oder nicht miteinander gesprochen hat. Sie war auf der Arbeit, ich war in der Schule, da noch Fußballtraining. Ich bin erst abends nach Hause gekommen, habe dann so einen Teller gesehen auf dem äh, Küchentisch, der für mich fertig gemacht war, Mikrowelle an. Meine Mutter hat schon geschlafen und also man ist dann wirklich schon fast so ein so ein WG-Leben gerutscht und ähm, nach der Trennung habe ich dann halt ihren Schmerz gespürt, war dann auch wieder ein bisschen da, habe gesagt, Mama, geht's dir gut, kann ich für dich einkaufen und, und, und. Aber es war nie dann ähm, zu einem bestimmten Punkt so, dass ich mich komplett geöffnet habe mit meinen Problemen, dass ich gesagt habe, Mama, auch was so Papa-Sohn-Gespräche angeht, habe ich nie gesagt, Mama, äh, ich habe da gerade ein Date, so kannst du mir Tipps geben. Das war nie der Fall, mhm. tatsächlich.
1: Was ich mich auch gefragt habe, ob das noch bei dir dazukommt, äh, du hast ja dann vielleicht auch noch so einen Bruch in deiner kulturellen Identität, weil dein Papa kommt ursprünglich aus Gambia, deine Mama aus Deutschland, du siehst nicht eins zu eins aus wie deine Mama, die weiß ist, ähm, ist das auch was, was dir gefehlt, hat? also so die Suche nach deinen Wurzeln und dieser Teil deiner Kultur, der vielleicht nicht so Teil deines Lebens war?
0: Ich mag die Frage, ich mag die Frage. Es gibt so einen so Spruch, den habe ich irgendwann mal gepostet auf Facebook. In Jetzt Das Muss lange also, her
2: gewesen sein. Äh,
0: ich glaube, zu schwarz für die Weißen und zu weiß für die Schwarzen. Also so habe ich mich tatsächlich mal gefühlt in dem Moment, als ich das bei Facebook gepostet habe. Ich kann es im Nachhinein mal zeigen. Man hat so eine leichte Identitätskrise ähm, aufgrund dessen, dass man... Mit Mama, weiße Mama, deutsche Mutter, so halt, na klar, also ich bin deutsch, ja. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass mein Vater wegging, hat mir dann halt wirklich meine afrikanische Seite gefehlt. Und dann sucht man natürlich auch so seine Community, ja. Ich bin optisch, sehe ich nicht aus wie ein komplett Deutscher, sondern eher so schwarz-Arab-Bereich, ja, sagen auch immer ganz viele. Und ähm, dann habe ich halt da Leute gesucht und auch gefunden, das passiert automatisch. Als Kind Freunde finden, ist ja relativ einfacher, als äh, wenn man erwachsen ist. Und äh, die haben dann auch schnell gemerkt, so, ja, äh, woher kommst du? Ich sage, aus Gambia. Okay, ähm, was spricht man da? Ich sage, ja, Wolof, okay, aber ich bin Ghanese, ich spreche Chi, Chi, so, oder was auch immer. Und dann haben die halt schon gemerkt, so, okay, er kann nicht mal seine Muttersprache oder seine Vatersprache, er kann nicht mal dies, er kann nicht mal das. Und dann musste man sich erstmal mal beweisen, sagen, ey, ich bin genauso schwarz wie du. Ich bin auch einmal im Jahr jetzt in Afrika. Du kannst deine Sprache auch nicht so gut, wie ich meine eigene Sprache kann. So, was willst du eigentlich von mir? Und dann, man ist so zwischen zwei Stühlen tatsächlich.
2: Vor allem das Ding ist, ist, es ist, glaube ich, auch einfach so schon schwierig genug, zwischen zwei Kulturen so zu hängen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich auch vielleicht, also du hast diese... Diese gambische Seite in dir, die, du willst die auch, also was erfahren darüber, weil das ist irgendwie in dir und ist Teil von dir. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie besonders schwierig ist, da auch so irgendwie zu recherchieren, Kontakt zu haben zu Leuten, weil du das ja auch immer mit deinem Vater assoziiert hast, oder?
0: Ja, ähm, also ich hatte jetzt keinen Groll, ja. Ähm ich wollte gerne meine Familie erkunden. Ich muss dazu sagen, mein Vater ähm, hat elf Geschwister. Und äh, dadurch muss man natürlich erstmal schauen, so wer mit wem und wie und was und welcher Cousin ist jetzt eigentlich mit denen und dann irgendwie einen, ein Jahr, als ich dann in Gambia war und meinen Vater wieder traf und dann auch meine Tanten, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ähm, kam dann äh, meine Cousine mit so einem Stammbau und also sie hat das wirklich so aufgemalt und dann hat sie so ein äh, aus dem Copyshop hat sie das dann 20 Mal kopiert und hat gesagt so, hey das sind das ist unsere Familie, lass uns doch mal Kontakt pflegen und behalten und Facebook gibt es jetzt, das war glaube ich 2007 da, wo gerade Facebook gegründet wurde, wir haben jetzt Facebook, wir machen uns alle Facebook, lass uns zusammenkommen und ähm, das hat ganz gut geklappt. Dann war ich auf einmal wieder sehr stolz. Also auf meine afrikanische Seite. Ähm weil ich halt mit diesen Informationen rumgegangen bin, dass mal meine Urahren irgendwie äh, königlicher Abstammung waren und ähm, wir eigentlich königliches Blut haben. Meine, meine Cousine oder meine Cousins, ähm, die so im selben Alter wie ich sind, die können auch nicht ihre Vatersprache. Und ich war so, okay, dann bist du genauso viel wie ich. Also was wollt ihr jetzt? Also dann habe ich mich wieder sehr inkludiert gefühlt.
1: Ich finde es total schön, dass du trotzdem irgendwie so mutig warst und dann auch deine Familie in Gambia besucht hast, da versucht hast, deine Wurzeln zu finden. Wie ist das heute? Ich weiß nicht, fährst du noch oft hin? <lacht> und vor allem, du hast gesagt, du hast keinen Groll gegen deinen Vater. Hast du damit so Frieden gemacht, dass deine Familienkonstellation eben so ist, wie sie ist?
0: Äh, zweiteres. Ich war lange nicht mehr in Gammia. Ich hege noch viel Kontakt zu den Geschwistern meines Vaters, also Onkel, Tantin, meine Tanten sagen mal, ja, ruf mal Charles an, so heißt mein Vater, äh, erkundige ich mal, wie es ihm geht und ich sage, warum ruft er mich nicht an? Also ich bin sein Sohn. Ja. Und da ist dann auch wieder so ein bisschen stolz so von meiner Seite, ich bin jetzt alt genug, ich bin selber Vater, Ja, also wenn ich wirklich Kontakt mit meinen Kindern haben möchte, dann rufe ich die an oder nimm selbst Kontakt mit denen auf. Und mein Vater ist sich halt zu stolz. Also der weiß, mir geht es gut, ich hoffe auch, dass es ihm gut geht und ich weiß über seine Geschwister, es läuft, ist alles okay, aber das letzte Mal in Gamma war ich schon lange nicht mehr und ich werde aber das habe ich mir vorgenommen, meinen Kindern rüber, weil ähm, er seine Enkel auch noch nicht kennt.
1: Ich würde gerade fragen, aber dein Papa weiß, dass er Opa ist?
0: Er weiß, dass er Opa ist. Ähm, als meine Tochter geboren ist, äh, vor sechs, äh, okay, sie war dieses Jahr sieben, sie, 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 also ja, vor sechs, sieben Jahren, äh, habe ich es ihm dann telefonisch mitgeteilt und ähm, da war seine Reaktion auch äh, ja, sehr gelassen. Ich hätte mir gewünscht, dass er mehr Begeisterung hätte am Telefon, ja. Ist natürlich über diese Distanz halt wirklich nicht zu sehen, ob er sich wirklich extrem gefreut hat oder nicht, aber es kam mir halt sehr stumpf rüber, wenn ich jetzt meine Mutter vergleiche, als ich meine Mutter angerufen habe, das war an ihrem Geburtstag, ja, so... Du wirst Oma. Und dann äh, sie so: Oh mein Gott, ich bin gerade beim Einkaufen. Mir kommen die Tränen, ich rufe sie gleich zurück. So war das bei ihr. Und dann hat sie mich eine Stunde später angerufen. Ähm, ich habe mit meinem Vater wirklich äh, länger gewartet, also bis meine Tochter auf die Welt kam. Eine Woche später, zwei Wochen später, habe ich ihn dann angerufen und hab gesagt: hey, guess what? Ähm, du bist jetzt Opa. Und also, hm, ah, okay, nice. Okay, talk to you later. War nicht so geil. Aber, ähm, ich habe es mir vorgenommen. Ich werde auf jeden Fall mit meinen Kindern einmal rüber und dass die einmal den Opa sehen, weil man weiß ja nie, ne? die Zeit ist gegen einen.
2: Ich habe das Gefühl, man hört so im Umfeld und in den Medien häufiger irgendwie Stories von Frauen, die ohne Vater aufwachsen, weil ich glaube auch Männer da irgendwie seltener drüber reden. Und deswegen erstmal danke, dass du mit uns sprichst und uns äh, dich so öffnest. So. Und ich glaube bei Frauen führt das Fehlen des Vaters oft dazu, dass man das so kompensiert mit anderen Männern. Dass man irgendwie immer das Bedürfnis hat, man, man muss da jemanden haben in seinem Leben, so diese typischen Daddy-Issue-Girls und sowas. Wie ist das denn bei dir gewesen? Hast du auch versucht, diese Lehre, die du ja auch hattest,
0: zu füllen? Na, nein. Also es ist, glaube ich, nicht zurückzuführen auf meinen Vater, dass ich damals mit sehr vielen Frauen verkehrt habe, ja. Es ist halt ziemlich awkward, jetzt darüber zu reden, aber im Endeffekt war es so, ähm, ich glaube, einen gewissen Zeitpunkt hätte mein Vater auf jeden Fall einen Riegel davor geschoben. Äh, also als ich größer geworden bin und kurz davor, bevor ich jetzt äh, ausgezogen bin und mit meiner Mutter nicht mehr zusammengelebt habe, habe ich halt wirklich gefühlt jedes Wochenende eine andere mit nach Hause gebracht. Und meine Mutter meinte so, oh Martin, hör mal auf damit und lass das mal gut sein. Und ich so, Mama, ich bin jetzt der Mann im Haus, ich mach, was ich will. Und ich glaube, in diesem Moment, wenn mein Vater das gesehen hätte oder wüsste, wie ich mit Frauen umgehe und wie und was ich mache, boah, also ich wäre, nee, also Nochmal Shoutout an meine Mutter. Ja, gut, dass sie mich nicht nach Gambia geschickt hat. Sie hat mich schon öfters mal gedroht in meiner Kindheit äh, One-Way-Ticket zu kaufen und dann gehst du zu deinem Vater und dann wirst du sehen, was du davon hast. Um, aber wie gesagt, in diesem Moment auf jeden Fall hätte ich ihn da gebraucht.
2: Aber das Ding ist, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Lücken zu füllen. Also es muss ja nicht unbedingt mit wechselnden Partnern sein. Also du hast ja auch gesagt, du hast viel Scheiße gemacht, weil vielleicht war das vielleicht auch irgendwie so, ich bin ja das Rebe Rebell.
0: Ja, definitiv. Also ich habe rebelliert. Ja, Bell hat
2: rebelliert.
0: <lacht> das habe ich getan. Ähm, und ich glaube, das war eher so zurückzuführen auf, ähm, keiner kann mich stoppen. Ja, Also mein Papa ist nicht da, wer will was tun. Das war diese Zeit, wo ich dann mit sehr vielen Aggressionsproblemen durch die Welt gegangen bin. Ähm, ich habe Stress gesucht, also wirklich, ähm, ich habe geklaut, ich habe Leute abgezogen, ich habe... Leute verletzt. Also meine Akte hat wirklich für sich gesprochen damals und ähm, jetzt näher betrachtet, wenn ich so zurückblicke, das war wirklich, weil ich keinen Vater hatte. So. Ich hatte keinen Vater, der mir sagt so, ey, was du machst ist scheiße, du verbaust deine Zukunft, du ähm, äh, nimmst immer mehr in der Schule ab, was ist los mit dir? Eine Mama kann das natürlich auch, so ist das nicht. Meine Mama, sie war wirklich nachts, äh, Tränen lag sie da auf der Couch oder saß da und hat gesagt, Martin, was soll ich mit dir machen, mein Sohn? Also ich kann nicht mehr und ähm, das hat mich aber nur bestärkt, weil ich wusste, okay, meine Mama kann nicht mehr. <lacht> weißt du, also ich habe meiner Mutter sehr wehgetan mit meiner Aktion ich glaube, mit Papa wäre es auf jeden Fall anders gewesen. Ich habe ich hab noch den Bogen bekommen. Ja, irgendwann habe ich selbst gemerkt, so, ah, nee, was, was machst du da für Scheiße? Also auch durch ähm, ja, äußere Einflüsse von anderen, die auch wiederum meine Vorbilder waren, die dann auch gesagt haben, so, nein, das ist zu viel, was du machst, äh, habe ich dann irgendwann diese Kurve gekriegt. Aber dieser, in dieser Zeit habe ich meiner Mutter nichts Gutes getan und ähm, bin natürlich auch sauer darüber in der Zeit wahrscheinlich gewesen, dass mein Vater nicht da war.
2: Also ich finde, das eine hat aber schon auch mit dem, also es hat Ähnlichkeiten. Also einmal dieses ständig wechselnde Partner, zumindest eine Zeit lang. Und dieses, ich baue voll viel Scheiße, das ist ja beides irgendwie, ich muss mich als extrem männlich beweisen. Und das ist ja auch, was du dann wahrscheinlich auch kompensieren wolltest, weil du halt diesen Vater nicht in deinem Leben hattest.
0: Du hast recht. Du hast recht. Danke. <lacht> Richtige Therapie-Session. Also ja, so weit war ich noch nicht. Also ja, ja. Also wenn ich zurückblicke. Definitiv. Der eine Part, ähm, dachte ich, hat halt nichts mit dem zu tun, was ich äh, so ohne Vater gemacht habe. Aber also dieser Aggressionspart, der kam auf jeden Fall durch meinen Vater. Auf jeden Fall.
2: Und du bist ja heute hier, wo du bist. Und du wirkst ja auch super reflektiert und weißt, was du vielleicht auch falsch gemacht hast. Was war denn der Punkt bei dir, wo du gemerkt hast, ich muss jetzt mal mein Verhalten ändern?
0: Das, das, das Wegziehen aus Bremen. Erstmal von meiner Mutter weg. Ich muss dazu sagen, das Verhältnis meiner mit mir und meiner Mutter war halt wirklich lange Zeit nicht gut. Nach ihrer Scheidung, ich habe alles in mich einfach reingeschluckt, habe nicht mit ihr gesprochen, wir haben sehr wenig kommuniziert, sehr wenig Kontakt gepflegt, leider Gottes, ja. Und als ich dann von Bremen nach Hamburg gezogen bin, war für mich dann so ein Punkt, erstmal so nach links und rechts zu gucken, okay, was bist du eigentlich für ein Typ Mensch? Also wie sollen dich jetzt zukünftig die Leute hier in Hamburg aufnehmen oder ansehen oder, oder, oder? Es war jetzt kein Imagewechsel, es war einfach nur so eine Clearance von mir selbst, zu sehen, okay, was habe ich jetzt in den letzten Jahren eigentlich ver ver gemacht? Also ich habe eigentlich nur verbrannte Erde in Bremen gelassen, wirklich wortwörtlich, und will ich das hier in Hamburg auch riskieren? Es ist ein neues Kapitel. Ich bin jetzt ein neuer Bell, quasi.
2: Krass. Ja, das, Ich glaube auch manchmal aus diesem Umfeld rauszukommen, weil ich überlege gerade so, wenn das jetzt hier jemand hört, der gerade voll in dieser rebellischen Phase drin ist und sich denkt, ey, Bell hat es geschafft, ich will es auch schaffen, wenn du jetzt so quasi Tipps geben würdest. Ja. So, Junge, hör mal zu, ich gebe dir jetzt die Tipps, die mein Vater mir vielleicht nie gegeben hat.
0: Zeig mir deine fünf engsten Freunde und ich sage dir, wer du bist. Das ist so, so ein 15 spruch aber das ist tatsächlich so. Also, schau dir mal deine Freunde an und frag dich wirklich so vom ganzen Herzen, willst du so sein wie die oder warum bist du mit denen oder machen sie dich eventuell zu dem, was du jetzt aktuell bist, bist du wirklich zufrieden mit dir, magst du dich, liebst du dich, schätzt du dich selber wert, wo möchtest du in den nächsten fünf Jahren sein, in den nächsten drei Jahren, es muss ja nicht mal so ein Riesensprung sein, aber wo möchtest du nächstes Jahr sein, was möchtest du nächstes Jahr erreicht haben, in diese Richtung würde ich gehen, Selbstreflexion. Lies Bücher. Schau, schau dir an, wie man eventuell so Richtung Persönlichkeitsentwicklung, was man machen kann. Ja, man wird nicht jünger. Richtig,
1: Live-Coach gerade. Gefällt mir sehr gut. Life coach ich glaub, ja. Was doch so voll durchscheint, ist einfach, du musst am Ende richtig hart mit dir selbst ins Gericht gehen, weil du musst am Ende für dich einstehen, für das, was du bist und was du tust. Und musst auch für dich rausfinden, ist es das, was ich mir erhofft habe von mir selbst.
0: Richtig. Also du das hast kann dich selbst mit
1: deinen eigenen hohen Maßstäben gemessen und das ist voll mutig.
0: Das ist es, Larissa. Das ist der erste Schritt ist tatsächlich zu schauen, okay, bin ich überhaupt dafür bereit? Also viele sind ja in so einer Komfortzone und sagen so, nö, bei mir läuft, also ich verdränge alles mal. Aber es ist auch noch mutiger, wenn du auf Leute zugehst, die dir nahestehen und wo du einfach sagst, so: hey, hör mal zu, sag mir mal deine ehrliche Meinung über mich. Also wie siehst du mich? Und... Du kannst es entweder als Kritik sehen und persönlich nehmen und sagen, nee, ich bin der Beste oder ich bin die Beste, ich lasse mir gar nichts sagen. Oder du sagst, okay, an diesem Punkt hat sie eigentlich recht oder er oder sie oder wer auch immer. Ähm, und das habe ich halt für mich gemacht. Und ähm, es war nicht nice. Es sind sehr viele Tränen gefrosten flossen in der Zeit, wo ich gemerkt habe, so, Alter, was mache ich überhaupt? Also, warum bin ich jetzt gerade so, wie ich bin? Ich wollte nicht so sein. Und die ersten Schritte, die ich dann un unternommen habe in die richtigen Richtung waren dann wirklich auch die schwierigsten und die mutigsten, sage ich jetzt mal, so also, wie du gesagt hast, Larissa
1: Ja hundertprozentig. Du bist mit dir selbst voll hart ins Gericht gegangen, jetzt so, um der zu werden, der du bist, um auch ein guter Vater zu sein für deine beiden Kinder. Wenn du jetzt über diesen Begriff Vater nachdenkst, auch weil du selbst in der Rolle bist, was würdest du im Endeffekt für dich sagen, ist ein guter Vater?
0: Ein geduldiger Vater, ein Vater mit offenem Ohr, ein Vater, der einem, einem das Gefühl gibt, auf ihn ist Verlass, ein Vater, der einen äh, Sponsort, Ja, also nicht nur materielle Dinge, sondern auch wirklich emotionalen Ballast ähm, abwerfen lässt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das macht einen guten Vater aus.
1: Ich glaube, das ist auch halt so voll die Suche danach, äh, wie will ich als Mann sein? Weil du jetzt nicht das direkte Vorbild jeden Tag zu Hause hast und daran quasi abgleichst, okay, in der Hinsicht bewundere ich meinen Vater, in der Hinsicht finde ich nicht gut, was er macht. Was sind Dinge, wo du sagst, die will ich ganz anders machen, als, als ich sie als Kind <lacht>
0: erlebt habe zumindest? Ähm, auf jeden Fall anwesend sein. Also einfach da sein, ähm, auch wirklich sich bemerkbar machen für das Kind und zu sagen, ich bin für dich da, ich habe deinen Rücken, egal was kommt. Zuneigung zeigen, ich liebe dich, ich habe dich lieb, ich bin stolz auf dich. Solche Sachen haben schon so einen großen Effekt auf ein Kind, auf meine Kinder, dass ich mir denke, so, oh, also das hätte ich für mich auch gewünscht damals, ja. Auch wenn es zu einer Trennung kommen sollte, ich will nicht den Kontakt zu meiner Familie irgendwie komplett beenden und sagen, pff, nach wie die Sintflut, die wären schon groß, also Egal, wo die irgendwann hinziehen sollten, ich ziehe mit, ist mir egal. <lacht> Und ich will auf jeden Fall nicht in ein Altersheim gesteckt werden. Also wenn diese, wenn diese Folge irgendwann in 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren ähm, noch ausgestrahlt wird, also meine lieben Kinder, ich bleib bei euch. Und ähm, ich bin jetzt Vater ein, einer Tochter, ja. Ich, ich glaube, mein Beschützerinstinkt ist on 100, also wirklich. Ich will, dass, mein, dass meine Tochter später, wenn sie einen Partner hat, sagt, okay, der behandelt mich sehr gut, so wünsche ich mir das, ähm, so hat mein Vater es auch gemacht. Also, dass ihr Level an ihrer Männerwahl oder ihr, ihr, ihr Niveau an <lacht> einer Männerauswahl so weit oben ist, dass sie sagt so, nee, also du lädst mich jetzt ein, ich kann auch selber zahlen. Also, so so. ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, also, dass meine Tochter nicht komplett äh, direkt irgendwie von einem... Mann äh, mitgenommen werden kann, der einfach so niedrige Ansprüche an sich selbst stellt und an, an sie. Oder hey, so.
2: Das, das fühle ich so doll, weil ich ja, ein, also wie gesagt, ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Papa habe und mein Papa auch einfach immer da war, auch wenn, also zum Beispiel bei meiner besten Freundin ist das ganz oft so, wenn irgendwie sie hatte eine super Kindheit mit ihrem Vater, dann ist er irgendwann weggezogen und hat woanders, also sie hat ein Verhältnis, aber da war das gelebt und sie war immer, ich brauche immer einen Mann in meinem Leben, die so, was mache ich denn, wenn mein Auto kaputt geht? Und ich habe zu ihr gesagt, ey, du kannst doch nicht jetzt einen Freund haben wollen, nur für den Fall, dass dein Auto kaputt geht. Und bei mir war es immer so, ich hatte immer voll die hohe Messlatte an Typen gegenüber, weil ich immer gesagt habe, so, ich, ich bin selber voll selbstständig und wenn was ist, dann habe ich auch immer meinen Papa, deswegen, du musst erstmal dich richtig anstrengen, um mich überzeugen zu können. Und tatsächlich ist also mein Papa ist zwar mit seinem Vater aufgewachsen, aber die hatten auch ein sehr komisches Verhältnis. Mhm. Die hatten ein sehr kühles Verhältnis und ein sehr distanziertes Verhältnis. Mein Papa hat seinen Papa auch immer gesiezt. Und mein, Papa, äh, mein Opa hatte auch einen Lieblingssohn, der nicht mein Papa war. Und oh. ähm, ich habe das Gefühl, dass mein Papa auch ganz, ganz viel einfach besser machen wollte bei mir. Und deswegen hat er sich immer um mich gesorgt. Er war, also ich bin richtig so Daddy's Little Girl. Und ich glaube, vielleicht, wenn er gar nicht selber so ein kühles Verhältnis zu seinem Vater gehabt hätte, hätte er mich gar nicht so erzogen, mich vielleicht auch gar nicht so krass geliebt, wie er das heute tut. Mhm. Deswegen glaube ich, also es hat viel Negatives für dich, auch für dein Leben, ohne Vater aufgewachsen zu sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du genau diese Fehler eben jetzt nicht wiederholen willst und genau weißt, worauf es ankommt und genau das, was dir gefehlt hat, deinen Kindern geben kannst.
0: Korrekt so ein general curse break erstmal so, weißt du, erstmal muss einer mhm. ja wirklich suffern und dann machst du es halt bei den Kindern besser. Kurze Frage für mich persönlich. Was hat dein Vater besonders gut gemacht, dass du so independent geworden bist, aber trotzdem noch so dein Vater erst so wie er ist?
2: Ich konnte viel machen und ich weiß, ich hatte halt immer so ein doppeltes Netz. Oder wie heißt das im Zirkus? Wenn du weißt, du kannst fallen, aber dich fängt immer jemand auf. Oh, okay. Sicherheitsnetz heißt das, heißt das. Sicherheitsnetz, richtig. <lacht> Doppelter Boden und Sicherheitsnetz. So. Und deswegen, so konnte ich immer mein Ding machen. Aber ich wusste, falls das jetzt irgendwie nicht klappen sollte, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich ziehe weg, ich weiß, ich könnte wieder zurück. Die würden mich nachts, keine Ahnung, würde mein Papa mich von Timbuktu abholen, wenn es sein müsste. Okay. Und deswegen kannst du halt viel machen und ich glaube, wenn du das eben nicht hast, dann traust du dich vielleicht auch nicht so viel und so viel selbstständig
1: zu machen. Okay. Aber guck mal, also im Endeffekt hat das auch mit deinem Selbstbewusstsein so gut geklappt, weil du von deinen Eltern mit so viel Liebe und so viel Rückhalt bestärkt worden bist. Also und deswegen, ich kann durchaus verstehen, warum... Andere Menschen das dann fehlt, warum die unsicherer sind, auch darin meinetwegen ihr Auto zu reparieren oder was mache ich dann, weil einfach da der Rückhalt gefehlt hat. Und das zeigt mir natürlich auch nochmal, Bell, wie du das angehst. Ähm, wird deinen Kindern hoffentlich auch mega viel Selbstbewusstsein geben und sie sehr unabhängig machen, weil sie wissen, dass immer irgendwie Papa als Rückhalt in meinem Hintergrund. Letzte Fazitfrage meinerseits. Glaubst du im Endeffekt, ist es besser, ohne Vater aufzuwachsen, als mit einem schlechten Vater? Oder würdest du das nicht so sehen?
0: Ähm, Rückblickend auf, äh, sage ich jetzt mal, die Kindheit von Karinas Vater, der anscheinend nicht so einen guten Vater hatte, würde ich sagen, es hat schon seine Vorteile, mit wenigstens einem Vater aufzuwachsen, der irgendwie da ist, aber auch nicht so der Beste ist. Ja, Wir müssen erstmal schlecht definieren. Also ich glaube, wenn man wirklich aus häuslicher Gewalt kommt und äh, der Vater jetzt Mama und Kind haut und sowas, ja, da ist man alleine besser dran, so wie ich. Aber wenn man jetzt sagt, so, okay, der Vater war jetzt eher beschäftigt immer mit Arbeit und hatte kein offenes Ohr für mich, ja, für mich als Sohn oder mich als Tochter und der hatte andere Sachen im Kopf und war immer schlecht gelaunt, ich glaube, es wäre immer noch besser, so einen Vater zu haben, damit man halt sieht, okay, das möchte ich anders machen, dass er so ein schlechtes Example ist, quasi für dich, als gar keinen zu haben.
2: Ich denke mir auch, wenn du von deinem Vater oder von deinen Eltern nicht so viel Liebe bekommst, dann denkst du dir auch ganz schnell so, wieso sollte mich irgendjemand lieben, wenn meine Eltern das nicht mal tun oder wenn die nicht mal für mich da sind. Und Deswegen habe ich mich auch noch gefragt, so war das für dich, als du selber Kinder bekommen hast oder dein erstes Kind bekommen hast, irgendwie noch schwieriger zu verstehen, warum dein Vater sich so verhalten hat, weil ich denke mir, wenn ich also ich habe noch keine Kinder, aber ich denke mir, wenn ich ein Kind habe, so ich liebe das ja über alles, ich könnte mir wahrscheinlich niemals im Leben vorstellen, das zu verlassen. Hast du dir solche Fragen dann auch gestellt?
0: Ja, ja, habe ich mir auch, ähm, wie man den Kontakt mit seinem eigenen Kind abbrechen kann, komplett. Also es ist ja wirklich sein Verschulden. Er ist ja weggezogen. Er hätte ja irgendwie von dort aus, wo er ist, ähm, auch weiterhin Kontakt mit mir haben können. Ja, also da ist alles möglich. Telefonieren, FaceTime, whatever, however. Das habe ich mich auch gefragt. Also wie geht das? Also ich bin der einzige Sohn meines Vaters. Also das einzige Kind. Ja. Und er hat so viel, unfassbar viel Zeit einfach verpasst von mir. Die kann er niemals nachholen. Ich glaube, diese Reue, die er... Haben wird, wird auf sein Sterbebett äh, sein. Ich werde natürlich als Vater und Sohn von ihm, werde natürlich dafür sorgen, dass er noch seine, sage ich jetzt mal, ähm, se seine, seine Reue irgendwie noch ablegen kann. Ja, ich werde für ihn da sein, definitiv. Das habe ich mir vorgenommen, weil ich das natürlich auch von meinen Kindern später irgendwann wünsche, wenn ich irgendwie mal missbauen sollte, was nicht der Fall sein wird, ne? weil Schulterklopfen. <lacht> aber ähm, ja, also definitiv, ich habe mir oft äh, die Frage gestellt, warum, wie man das machen kann und ich bin immer noch nicht auf eine Lösung gekommen. Sich von dem Partner trennen, habe ich Verständnis, aber für den Kind, für das eine Kind, mhm. auf keinen Fall. Ich toleriere das auch nicht.
2: Ja und auch wenn unsere Eltern oder unsere Familien selten perfekt sind, sie machen uns ja zu dem, was wir sind und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir das einfach alles reflektieren so wie du ich glaube du bist was Reflexion angeht so ein krasses Vorbild weil ich habe das Gefühl du hast dein komplettes Leben mit 30 irgendwie schon mal noch mal komplett so von oben drauf geschaut und guck wo habe ich vielleicht was falsch gemacht was könnte ich vielleicht besser machen und ich glaube das ist einfach super wichtig weil wir können halt nicht ändern so wo wir herkommen aber wir können ändern wohin wir gehen so um noch mal hier was äh
0: der war dope Sehr Weisheiten
2: reinzuwerfen und ja, wie gesagt, weil du bist ein super Beispiel dafür, wie man es besser machen kann, wie man das bei seinen Kindern besser machen kann und nicht eben die gleichen Fehler nochmal wiederholt. Deswegen vielen Dank, dass du da warst und mit uns gesprochen hast. Danke für
1: deine Zeit und danke für deine Offenheit.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Dope. Ihr seid klasse. Ich feiere euch. <lacht> Immer weiter so.
1: Also falls euch das jetzt auf jeden Fall noch nicht äh, gereicht hat zum Thema, was macht eigentlich ein Aufwachsen ohne Vater mit mir, dann gibt es auch noch einen ganz tollen anderen Podcast Tipp von Eine Stunde Reden, ein Podcast von Bremen 2, bei dem äh, es auch um das Thema Vater sein ohne Vater zu haben geht. Mike Fernandes Alvarez äh, kennt nämlich seinen leiblichen Vater nicht und er hat in diesem Podcast erzählt, wie das für ihn gewesen ist und welche Verbindung er zu seinen eigenen Kindern hat, obwohl er so eine schlechte zu seinem Vater hatte. Wir haben tatsächlich heute erstmal die letzte Folge von unserer zweiten Staffel aufgenommen. Wir hoffen, euch haben die Themen gefallen. Falls nicht oder falls auch doch, schickt auf jeden Fall gerne Feedback per Instagram familienairs-podcast oder auch einfach per Mail. Oder ihr lasst auch einfach eine gute Bewertung auf Spotify da. Das zeigt uns dann ja auch, dass euch die Folgen gefallen haben. Und ich würde sagen, Karin, wie bei so einem guten Sticker-Album, gilt bei uns, sammelt sie alle, die Familienairs-Folgen sie euch, klebt sie in euer ARD-AudioThex-Album oder überall anders, wo es Podcasts gibt. Wir sind dann jetzt erstmal raus. Bye bye. Ciao. Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next.